0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O nosso programa hoje começa com uma, com uma questão colocada por uma pessoa chamada Ivan e ela, ela põe um, um tema que eu até já fiz uma palestra sobre esse tema, porque ele é bastante extenso e interessante. E talvez vocês falem assim, mas não é possível. Mas eu vou dizer que é possível, sim, que é a enxaqueca. Você imagina o seguinte. Ele diz assim, Amigo Moisés, como vai? Tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado por seus conselhos e pelo seu trabalho. E obrigado pela sua constante ajuda. Gostaria de seus esclarecimentos de como eu posso livrar-me de uma enxaqueca crônica que me incomoda muito. Tenho certeza que eu mesmo produzo este, este problema, porém não consigo encontrar a causa raiz. Grande abraço, Ivan. Olha só, Ivan, é, a nossa vida é uma vida de causa e efeito. Né? A gente tem que aprender a lidar com as coisas da vida pelo modo mais positivo, pela, por aquelas expansões que realmente acrescentam, que nos fazem crescer, ser felizes. Né? Nós temos que... É, sabe o que eu penso? Eu penso que a gente tem que rir muito. Né? Apesar de todas as coisas que acontecem nesse mundo, que também são produções nossas, né? não é só a tua enxaqueca que é a produção tua, é, tudo que tem nesse mundo é produção nossa. A gente vai, vai caminhando e, e eu penso que a gente parece gafanhoto quando entra numa plantação. Né? Vamos destruindo o planeta... E com a maior cara de pau, a gente vai procurando respostas que não estão tão perto da verdade. Né? Porque o problema somos nós nós vamos ter que lidar com isso, com essa, essa realidade. Né? Então, olha só, a enxaqueca ela é um processo que, em parte, é emocional e em outra parte, é espiritual. Daí, o que acontece é que quando alguém tem uma enxaqueca, ela já conseguiu produzir, produzir, olha só, é a própria produção dela, contextos emocionais muito disfuncionais e principalmente sustentá-los através do pensamento constante das repetições de tudo que ela é. Aí você vai falar, mas como é que é isso? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. É, é assim, Ivan, você imagina que você. É, você sempre está nutrindo pensamentos de raiva, de ranço, é, de competição. Né? A gente nunca enxerga o outro com carinho, com amor, a gente nunca faz isso, não. As nossas questões são sempre colocadas de forma dura, porque a gente sempre acha que está certo. Então, na medida em que você faz alguma coisa é, e essa coisa tem sempre o um resultado, Aí é a raiz que você está me perguntando aqui, né? Encontrar a causa raiz. Aí você vai falar, mas como é que eu sei o que, que eu estou fazendo? É só você olhar as suas produções de energia. Quanto mais energias densas a gente produz, pior a gente fica, porque nós vamos ficando muito mais sobrecarregados delas e vamos ficando engessados de verdade, né? A enxaqueca é o resultado de, da produção de muita energia densa. E você vai produzir isso com devaneios, diálogos internos constantes, principalmente diálogos internos negativos, porque se eles fossem positivos, de construção e tudo mais, você viraria é, o Jobs, né? o nosso amigo Jobs, que é, fez a Apple funcionar, crescer, se tornou é, o máximo. Né? Então, o Steve Jobs, ele, ele realmente ele tem essa coisa de pensamento constante, mas é produtivo. Quando ele é negativo, ou quando ele carrega consigo muitos medos, ele vai também acarretar no fim da história problemas que a gente vai ter que lidar com ele, sem dúvida nenhuma. Não, isso não tem a, a menor. Não fique pensando assim, não, mas dá para consertar. Se passa a sua vida inteira dizendo não, quando você diz sim, você vai ter que dizer muitos sims, porque os, a quantidade de não que você disse, já, a balança já está totalmente descompensada. O que eu observo quando as pessoas têm enxaqueca? A quantidade de espíritos que tem em volta dela é muito alta. Muito, muito, muito alta. E daí, é, isso é uma coisa que, que é, não é tão simples de resolver. Né? Por isso que você tomou um medicamento e o medicamento não resolve direito. E só dar uma explicação para você com relação ao estudo que a gente faz no centro de estudos dos medicamentos. Okay? por exemplo, você está com uma cefaleia é né, uma coisa comum se você toma um comprimido um AS, por exemplo o que, que ele faz? Além de ele agir no teu corpo físico, ele age também no teu corpo energético só que o que ele faz? Ele acelera o chakra coronário entendeu? E aí quem estiver por perto não consegue mais ficar na tua frequência e você fala que alívio, fiquei bom mas se você estiver com uma enxaqueca, olha só o que acontece você pode começar a tomar todo tipo de medicamento, que a acoplagem é tão pesada, que as energias eh, não conseguem se movimentar, você não consegue subir para o chakra superior. Então, aí você tem um problema, porque a turma não vai deixar, é muita gente. Não fica pensando que muita gente é 3, 4, não, é muito mais que isso. Né? Então, a gente observa essas coisas, estuda e anota porque o sentido do nosso trabalho na associação né, é pesquisar mesmo, né, fazer as coisas de forma coerente né, e produtiva. Mas eu já digo para você que não dá para ter respostas que são imediatistas, né, ou decretos. Então você vem lá é, e procura o Moisés, achando que ele pode fazer alguma coisa, o Moisés é só um estudioso, um pesquisador, alguém que tem buscado se consertar no percurso dessa vida, né, que ela acaba com certeza... E aí você não, não pensa que alguém chega, põe a mão na sua cabeça e você está livre. Não está livre porque você não está livre de você mesmo. Você vai continuar produzindo as suas dificuldades. Isso eu, eu, eu falo para as pessoas. Então, é, você está com um assédio espiritual, aí você vai lá recebe um passe. O assédio cai fora. Mas depois, você continua a, a, a amamentar essa situação, alimentar essa situação com os seus pensamentos e com o que você é. O assedião, né, ele vem lá um assedião cadastrado né, no sindicato, pode ser de São Paulo, pode ser em qualquer, qualquer local que você esteja, ele é profissional, ele chega lá e fala, opa, agora já, já vamos poder trabalhar de novo, ele vai se acoplar em você. O que acontece é que a tua enxaqueca ela vai ficar ali te perturbando e você muitas vezes tem que fazer uma manutenção com alguns medicamentos mais pesados, né? Ou começar a mudar o seu comportamento. A mudança de comportamento elimina de vez várias doenças. Então é uma boa ideia a gente optar pela mudança de comportamento, porque você não só se livra da doença, como você produz em você uma vida mais feliz com continuidade. Você vai melhorando e principalmente cumprindo aquilo que a gente veio fazer aqui nessa Terra, que é evoluir como ser humano. Evoluir significa você conseguir jogar no lixo todas as suas raivas, as competições, esse egão que a gente tem, que é terrível, né? que a gente fica marcando espaço... Né? Então, é, todo, todos, poderia falar aqui uns mil itens que compõem o nosso ego, que são absolutamente defensivos. No final das contas, somando tudo, o nosso ego é defensivo. E a gente tem que abrir as portas do coração para fazer com que esse mundo ande por um caminho é, que produza realmente o nosso crescimento. Então, Ivan, eu acho que eu falei demais. Eu espero que você tenha entendido. Né? É, Resolver esse problema não é assim tão simples, mas você vai aprendendo, né? Aí é, faz os nossos cursos, assiste as nossas palestras, se for possível, aquelas que são transmitidas pela internet também você pode assistir, e aí a coisa vai ficando cada vez melhor, né? a sua vida muda. Aliás, eu tenho uma coisa para contar aqui, é, que é o seguinte é uma pessoa me procurou, porque eu sempre estou lá no, no, na quinta-feira, que eu acompanho o trabalho, eu, na verdade eu gosto de acompanhar todo o trabalho do SEC, porque é a minha vida, né? é o que eu, que eu tenho feito, e eu me sinto muito feliz com isso. E ela falou assim, olha Moisés, tem uma dificuldade que eu queria que você me falasse uma frase com relação a isso, para me ajudar. Tanto o meu marido quanto o meu filho, eles são muito apegados a dinheiro. E aí, se eu pedir um dinheiro para fazer alguma coisa, eles nunca têm, mas quando é para gastar com, com coisas mais, é, coisas deles, eles sempre gastam muito. Então, ela falou isso e falou assim, fala alguma coisa. Então, deixa eu dizer para você o seguinte, é, não dá para eu te dar uma resposta que resolva o problema, não é assim que funciona. Essas coisas têm que ser compreendidas. Né? É, o ser humano é assim, ele pega o dinheiro, se ele for comprar alguma coisa para ele, o dinheiro é sempre pouco. Se ele tiver que dar o dinheiro para alguém, o dinheiro é sempre muito. Isso faz parte. Então, eu penso que uma reunião de família e conversar abertamente sobre esse assunto, quer eles ouçam ou não, é um começo bom você pode fazer isso, olha eu queria conversar com vocês o que eu sinto, não é para brigar com ninguém não, tá, esse negócio de, de falar, ó, você está fazendo isso aquilo, não é um bom começo é assim, olha gente, eu quero conversar com vocês quer dizer como eu tenho me sentido com relação a algumas coisas, e você falar de você nada de acusações, nada de controle, nada de raiva, nada de mau humor, nada disso Tá, que isso não leva a gente a lugar nenhum e piora sempre a situação e não, faz uma reunião de família e conversa dizendo para eles de como você está se sentindo eu acho que vai ajudar bastante tá ok? e olha só é, a pessoa diz assim minha mãe tem divertículos que são pequenas bolsinhas nas paredes do intestino e que podem inflamar eventualmente, por causa deles as paredes do intestino são mais fininhas e podem haver aderências estreitando a passagem do material digerido aí o que, que ela eu vou resumir aqui porque é um pouquinho grande né esse esse e-mail ela disse que ela foi operada né retirando um pedaço do intestino mas depois as dores começaram de novo e daí ela voltou ao médico mas ele não acreditou nela isso aí é não é uma boa né vamos vamos trabalhar com carinho com as pessoas não acreditou nela e por isso não investigou o que poderia ser, mandando fazer apenas um exame de ultrassonografia que não revelou o porquê da dor intensa. Bom, o negócio é que ela depois acabou ficando com uma crise, com uma dor muito grande, e aí ela diz aqui que, que, que elas foram para o pronto-socorro, né? e um exame detalhado foi realizado. É, mas mesmo assim demoraram algumas horas após o diagnóstico. né? E ela, ela disse que ela ficou muito preocupada e ela então apelou né, para a ajuda dos amparadores espirituais e para um trabalho que nós temos lá no centro de estudos, que é o trabalho de imposição de mãos à distância. Esse trabalho nós fazemos todos os dias e eu determinei que fosse feito todos os dias, sabe por quê? porque nós passamos a nossa vida inteira não fazendo nada com relação ao nosso crescimento espiritual, a gente lê e acha que é espiritual, a gente vai em algum lugar e acha que é. não é assim que funciona não, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, e aí todos os dias, das 9 às 11 horas da noite, um grupo, que é um grupo bem grande do SEC, né, faz exteriorização de energia para determinadas pessoas que estão lá na lista de trabalho, então você pode ser incluído nesse trabalho também. E a gente tem tido muitos resultados. E o nosso agradecimento pelo resultado, porque nós somos apenas uma ferramenta, nós não temos poder nenhum. Nós somos uma ferramenta de verdade. Né? Nós temos que ter a humildade de saber que tudo aquilo que se constituiu nesse mundo, nós nem estávamos aqui. Né? Então, vamos começar a repensar a nossa vida e parar de usar o ego. E ela, é, o que aconteceu com essa senhora é que ela ficou muito bem. Né? Ela saiu do, do hospital... E é, a pessoa que mandou isso aqui, ela está agradecendo o trabalho. Eu vou te dizer uma coisa, não vou falar o teu nome, mas quem tem que agradecer somos nós, não é você, não. Porque a gente é, acaba não fazendo nada nessa vida que vale a pena. Nós temos que aprender de verdade que um tem que servir o outro. É um continuar o outro. Isso de verdade é o sentido da vida. Tá ok? Obrigado por ter feito esse percurso e até a próxima semana.